So, hergerotzt, losgelegt, abgefilmt, Abfahrt. Abgefilmt, werden wir gerade aufgenommen. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Ey, fuck, ich habe überhaupt keine Lust. <lacht> <lacht> Wieso nicht? Hä? Irgendwie höre ich mich nicht. Ich weiß nicht, <lacht> dreh den Bums mal lauter. <lacht> ich glaube, es ist der hier. Sag was. Das Sag ist weniger. Was. Ist weniger. Also, das ist die Richtung. Hallo? Jetzt ist oh. <lacht> es ist zu laut. So? Ja, das sieht so aus wie bei mir. Ja, perfekt. Hörst du mich gut, oder? Ja. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, neue Folge. Hey, wir haben echt lange Pause gemacht. Heute mal wieder mit einer neuen Intro. Mal, müssen, müssen wir uns eigentlich kritisch jetzt damit befassen, dass wir jetzt einfach drei Wochen keine Folge aufgenommen? Ich meine, wir können halt zurückblickend auf diese drei Wochen schauen und sagen, wir müssen halt Kackbratzen. Fertig. Hat sich die Welt groß geändert? Nö. Ja doch, hä? Hm? Ich meine, wenn man politisch sieht, schon. Hm. Also das letzte Mal hier waren, gab es noch keinen eindeutigen Kanzlerkandidaten der Union. Oder der Grünen. Das stimmt. Und jetzt gibt es die. Aber darauf wollen wir heute nicht eingehen. Komm. Heute keine Politik? Nee, ich absolut gar keine Bock. Gar keine Bock. Keine Bock. Ich muss sagen, die Themen sind auch irgendwie schon ausge, ausgelatscht irgendwie, oder? Ja, aber nächste Woche geht's wieder, oder? Ja. 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 Gut. Mag ich bin heute ein bisschen enttäuscht. Weswegen? Ich setze zu viel Hoffnung in Menschen. Okay. Das unterscheidet uns. Weißt du, wir, ich glaube, wir sind beide zum gewissen Grad auch irgendwo realistisch. Nee, also ich setze auch immer viel Hoffnung in Menschen. Wenn ich zum Beispiel Rocket League spiele, <lacht> <lacht> dann denke ich immer, hey, meine Teammates, die werden das wohl schon hinkriegen. Nur das Problem ist, meistens, wenn ich das sage, passiert es halt nicht. Das okay, so. mein Punkt ist, ich, hab, ich bin Mensch, ich würde gerne Menschen befähigen, Sachen zu tun. Und das ist mein Ziel, weil ich, ich, ich mache das glücklich, wenn andere Leute auch Erfolg haben und am besten in Projekten, wo ich auch beteiligt bin und dann haben wir zusammen Erfolg. Und das motiviert mich, weil ich dann auch Bock habe, mehr zu leisten. Weißt du, wenn ja, ich die andere so Leute... fühle ich auch, also so ähnlich. Mhm. Weil ich denke mir so, hey, wenn die mehr leisten können, dann muss ich den anderen Scheiß nicht machen, selber. <lacht> okay, also für mich geht es eigentlich wirklich darum, so, man kommt halt weiter in den Projekten. So. Ja. ja, okay, das ist na klar auch, weil... Ja. Ja. Das, motivi ja. das motiviert mich. Und mich dann Leute aber enttäuschen, dann tut mir das weh. Das ist wie so ein Stich ins Herz. Und mich regt das so auf über mich selbst, so massiv, dass mich das so anpisst. Und das, das pisst mich dann wieder an. Das kenne ich, das ist voll geil. <lacht> Dieser Angepisstheitsloop, wo du denkst, so, hey, wieso bin ich angepisst? Und darüber nachzudenken allein pisst dich schon an. Und dann, dann hast du, dann <lacht> schämst du dich vor dir selbst, in dir selbst. Dann bist du genervt von dir selbst. All diese Emotionen, die dann hochkommen, die sind völlig... Völlig out of control dann. Ja, ist richtig. Und die, die kann man auch nicht kontrollieren. Das ist ja nicht so, die passieren halt einfach und dann sind sie halt da, sondern die sind so intensiv, da, ich glaube, da wären wir zu allem fähig. Ja, aber das Ding ist halt, man braucht halt so ein Outlet. Und was halt, was halt immer bei sowas dann nervt ist, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum das Menschen wollen, überhaupt so in ihrem Leben, wenn Leute verständnisvoll sind. Du meinst so Harmoniebedürftig. Ja, so, halt's Maul. Sag mir einfach, ich lieg falsch oder so, dann kann ich dich anschreien und dann schreist du mich an oder so. 
Weißt du, dann mögen wir uns einen halben Tag nicht, ist mir scheißegal. Aber und danach ist wieder alles gut. Aber Leute so, ja nee, das müssen wir mal anders betrachten. Was ich nicht Halt's Maul! Ich glaube, das ist auch gut, dass wir uns irgendwo kennengelernt haben, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Leute. Ich meine, es ist ja, es ist so anstrengend, finde ich. Ja, das müssen wir dann anders betrachten. Ja, dann lass lieber gerade nicht drüber nachdenken. Was? Was? Vor allem das Ding ist, dann, dann will man ja selber diese Person auch nicht anschreien. Darf man, darf man aus der Situation flüchten? Ist das für dich ein legitimes Mittel? Ja, das bringt ja nichts. Weil du hast ja immer noch den gleichen Gedanken. Also du meinst, beide fangen einfach an zu schreien, wäre positiver. Ja, also für mich zu 100%. Weißt du, was ich dann überhaupt nicht kann? Wenn Leute mich verletzen, uh-huh. indem sie halt eventuell respektlos sind oder wenn sie ja. halt Sachen machen. Weil ich mir dann so denke, so, ich will ja nur, dass wir zusammen erfolgreich sind, weißt du? Also das Wohl der anderen ist mir, ist, ist mir wirklich ein Anliegen das generelle Wohl, dass sie halt vorwärts kommen und irgendwie auch ihre Ziele erreichen. Und so. Das ist mir schon irgendwie innerlich, ist es für mich eine Sache, die wichtig ist. Was ich dann überhaupt nicht check ist, wenn sie dann was tun und man sagt ihnen, hey, das geht gar nicht, ich bin damit echt unzufrieden. Und dann fangen sie an, sich entweder zu rechtfertigen oder luschen zu sein. Das, das kann ich nicht aushalten, weil dann denke ich so, mir so... Aber das ist ja ein anderer Punkt, als den du gerade ansprechen wolltest, dachte ich. Nee, das ist ein Schritt weiter, weißt okay. du? Also das ist so ein Schritt, ich ärgere mich über mich selbst, dass es mich nervt. Aha. Aber was mich dann on top noch nervt, ist, wenn die Leute der Situation dann flüchten. Weißt du, wenn man so einen Klartext macht und sagt so, hey, das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und dann fangen sie an, sowas zu sagen wie, ja, aber ich, ich kann dich ja nicht interpretieren oder so ein Bullshit. Hä? Oder sie sagen sowas wie, ja, es tut mir voll leid, ich weiß gar nicht, oh, und dann fangen sie an zu heulen oder so. denke ich mir so, halt es aus, du <lacht> warst ein Arschloch, dann sei eins, dann ist es okay. Aber dieses, dieses luschenhafte Marshmallow immer wieder, weißt du, drückst drauf, kommt wieder hoch, drückst wieder drauf, kommt wieder hoch. Ich check's nicht, ja, das kann das ich ist nicht. Das Problem, was ich halt auch mal sehe, wenn, ob, ob sie jetzt diese Haltung annehmen oder so, solange sie nicht die Haltung annehmen, dass sie irgendwie auf ihrem Punkt beharren zumindest oder zumindest irgendwie Gegenwehr bieten, dann will man ja auch nicht dagegen selber ankämpfen. Aber das ist ja das Schlimme. Weil das das Ding ist, entweder sie sind harmonisch oder lusch oder was weiß ich, und dann ist so, ja, dann bringt es mir keine Zufriedenheit oder es stellt mich nicht zufrieden, wenn ich dann darauf reinhacke, weil es dann so, ja fuck. Es ist so wie, weißt du, wenn du wenn du jetzt unbedingt irgendwas, wenn du die Wut hast und irgendwas zerstören willst und dann hast du so einen fucking Baseballschläger in der Hand und dann haust du auf ein Kissen. Ja, super. Ich will da, ich will da, ich will da fucking Glas zerdeppern oder so. Ich will ein kleines Kissen, irgendwie so. Das ist, das, das, hä? das macht ja gar nichts für mich. Wo ich, wo ich aber schon die Grenze ziehen würde, ist, es kommt schon stark darauf an, wieso man angepisst ist. Also, wenn es eine Situation ist, wo man vielleicht selber eine andere Meinung hat und in der so feststeht, aber vielleicht die große Gemeinschaft aus deiner Sicht falsch liegt, aber erstmal dagegen ist, dann, dann ist es ganz schwierig, mit sich selbst klarzukommen, aber man muss es aber tun. Was ich aber gar nicht verstehe, ist, wenn Leute sich respektlos gegenüber dir verhalten und ganz bewusst was in deinem Schaden getan haben, weißt du, und dann reagieren sie so luschenhaft. Weil dann denke ich mir so, du hast jetzt das Problem, jetzt macht, macht er das wieder zu deinem Problem, weil er halt sagt, oh scheiße, ich bin so traurig, bla bla bla, weißt du, so. du hast mir doch gerade Schaden zugefügt, jetzt halte das doch aus, wenn was zurückkommt. Das ist bei ja, aber dann würde ich auch gnadenlos drauf einhacken. <lacht> Dann sehe ich das eher, wie, mit, wie wenn ich äh, gerade ein Tier schlachten will oder so. Ich meine nur sowas wie wenn, keine Ahnung, du hast so eine Situation und dann du bist halt unzufrieden und dann, dann hast du jetzt nicht einen Sündenbock und du weißt, okay, die Person hat damit, äh, die Person 
ist da jetzt so schon zu einem großen Teil mit involviert. Und die Person, äh, aber nicht ganz, oder, oder die Person versucht dann andere zu schützen oder so. Und dann, dann bist du da so, dann willst du einfach übelst ausrasten und, und du würdest dir einfach wünschen, so, hey, ich schütze die doch richtig und so. Mag einfach, nein, du bist dumm. <lacht> die haben das gar nicht falsch gemacht oder sowas. Und dann kannst du dagegen anreden, dann können beide rumschreien oder sowas. Aber nicht, dann sagt sie so, ja, ist richtig, aber wir müssen das jetzt differenziert betrachten und dann gucken wir morgen mal an, wenn sich die Gemüter bereinigt haben und was weiß ich. So, nein, Mann. <lacht> nicht. Weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn du jetzt so. Du hast so jemanden, mit dem du könntest jetzt gerade, aber die sind so verständnisvoll für beide Ansichtsweisen. Ich glaube, das, du dass kommst einfach, einfach gekonnt nachgeben, aber auf eine gute Art und Weise theoretisch. Aber du, ich finde, was man halt nicht tut, man kommt nicht vorwärts. Weil man, man, man gibt ja plötzlich beiden recht und beide sind keinen Schritt weiter gekommen vor dem Streit. Wenn du es dann wenigstens zu Ende. Nein, 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 nein. Ich glaube, so taktisch gesehen für die Allgemeinheit ist das sogar der beste Weg. Weil nicht jeder will, wie, wie wir zwei, einfach irgendwie rumbrüllen und irgendwas zerdeppern. Okay, dann Viele Leute wollen dem Ganzen, wie du auch gesagt hast, vorhin wahrscheinlich aus dem Weg gehen oder, keine Ahnung, sich verkrümeln, was weiß also, ich. Also ich glaube, dass Ehrlichkeit der Weg für Fortschritt ist. Wenn ich, alle nein, ehrlich ich meine sind. ja gar nicht, dass sie nicht ehrlich sind, sondern dass sie halt, weil meistens ist ja die Reaktion von einem selber einfach vollkommen übertrieben. ja. Und das ist ja der Punkt, die realisieren das, aber die kommen dann nicht auf dein Level so, ja okay, wenn du schon übertrieben anfängst, dann übertreibe ich auch gleich. Nee, das machen die nicht, sondern die sind so, okay, die realisieren, das ist vollkommen übertrieben, aber er hat recht. Und dann versuchen sie halt zu sagen, ja okay, du hast recht, aber äh, äh, sollten wir mal differenziert betrachten. Was die prinzipiell meinen ist so, hey, ja, aber du übertreibst gerade, aber sie sagen denen ja klar nicht, hey, du übertreibst gerade, weil das würde ich ja noch mehr anstacheln. Aber das, glaube ich, wäre besser. Weil ich mir dann so überlegen würde, übertreibe ich gerade? Dann würde ich so realisieren, ja. Ja, das habe ich ja schon in dem Moment eigentlich fast immer realisiert. Ich bin eh schon immer bei dem Punkt, wo ich mir denke, ja, wieso bin ich denn so überhaupt wütend? Ich weiß wieso, aber wieso bin ich denn so fucking wütend? Und das macht mir dann wieder noch wütender. Und dann, klar, übertreibe ich dann. Das ist mir schon längst klar. Marc? Ich, bei mir das regt mich dann nur noch mehr auf, wenn jemand sowas Offensichtliches mir sagt. So. Na klar, übertreibe ich gerade. Aber brüll mich doch an damit wenigstens oder so. Nee, du musst sowas sagen wie... <lacht> Übertreib halt, Alte. Dann musst du ja, lachen. Okay, wenn es zu uns lächerlich geht, dann, dann hilft es manchmal. Das ist richtig. Aber was ich, aber, was, nicht was, immer. Was ich glaube, der richtige Weg ist, dass es effektiv sein kann, ich glaube, muss besser werden, seinen inneren Vulkan unter Kontrolle kriegen, weil ich ganz ehrlich, bei mir brodelt es, brennt in meiner Brust. Ich, ich denke mir so, bitte reiß mir jetzt das Herz raus. Das ist das Einzige, ich habe hab bei dem ganzen Thema nur zwei Modi. <lacht> Ich habe etwa den, ich, ich muss äh, das Gespräch leiten und alle anbrüllen oder ich sage einfach gar nichts. Ja, aber dann ist Wade. Ja, dann, ist, dann, <lacht> dann, dann spanne ich meine Wade an, ja. So bis es wirklich weh tut. Bis sie sich richtig verkrampft. Und dann sitze ich da und mache so, mach so ganz... Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich so ganz komisch mein Gesicht verziehe, indem ich einfach meinen Mund zuhalte, so. <lacht> und einfach gefühlt leer irgendwo hin starre. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, ich habe das Vergnügen mit dir in manchen Meetings zu sitzen. Ja? Und wenn ich das sehe, dann macht mich das glücklich. Ich, weil ich mir so denke so, <lacht> weil ich weiß, du würdest am liebsten explodieren. Dann stelle ich mir meistens sogar vor, was würde das passieren, wenn Marx richtig explodieren würde? Und dann denke ich mir so, Mann, wäre das gut. Also manchmal denke ich mir so, das wäre wär einfach gut. 
Aber wir lösen uns das Problem. Ich finde, wir müssen ehrlicher miteinander sein. Und auch erbarmungsloser zum gewissen Teil. Weil, mal ganz ehrlich, manchmal ist die Realität besser als dieses harmoniebedürftige Duckdown, wir akzeptieren alle Meinungen. Weil in manchen Punkten macht es einfach keinen Sinn. Es bringt keinen vorwärts. Das ist richtig, aber... Ja, anscheinend es funktioniert das ja nicht. Mit, mit den wenigsten Leuten funktioniert das Ich sag ja nicht, wir müssen uns anschreien. Ich finde... <lacht> ja, das Bedürfnis habe ich auch, aber ich finde den Punkt ganz klar einfach auszusprechen und zu sagen, wieso hattest du jetzt das Bedürfnis, diese Scheiße zu sagen? Ja. Aber dass man das klärt, weil ganz ehrlich, das, ist, das Schlimmste ist ja eigentlich, und ich glaube, das wollen diese harmoniebedürftigen Menschen vermeiden, dass sich andere Menschen drumherum involviert werden und beeinflusst werden. Ich sehe den Punkt aber niemals, weil alle sind doch schon beeinflusst, wenn einer gerade schon ausrastet. Ja. Da können doch alle ausrasten, ja, das ist lustig. Problem, ja, das, ja, ja, aber das Problem ist halt auch, wenn man ausrastet, man hat nicht instant verloren. Weil das, das, das dann sagen nicht, alle, nicht weil, man, weil man logischerweise der den Punkte schlechter sind, sondern weil alle sich einfach erhabener fühlen. Das stimmt. Und das regt mich immer noch mehr ja. auf. Das ist so schlimm. Ich reg mich dann so auf und check jetzt gerade, ich check in dem Moment so, ja fuck, jetzt habe ich verloren. Aber es macht meinen Punkt nicht schlechter. Es macht ihn einfach nicht schlechter. Aber alle da so, der Trottel ist am Ausrasten. <lacht> und ich so, halt's Maul. Das Beste ist ja, dass sie sich auch in den meisten Fällen dann einfach ganz bewusst für die schlechtere Meinung entscheiden. Und das ist so eine, das ist eine Aufgabe des menschlichen Gehirns, weil sie so rausnehmen, wegschmeißen. Wirklich, wegen solchen Oberflächlichkeiten. Ja. So, jetzt reicht's mir. Oberflächlichkeiten, Übergang, Konsum heute. Konsum. Disku <lacht> <lacht> Diskussion. So, ob ich das ansprechen wollte, ich habe einfach drüber nachgedacht. Also, ich, hab, ich bin da ganz komisch drauf gekommen. Ich habe drüber nachgedacht, hm, Corona-Zeiten, äh, alles geschlossen und so weiter, außer Supermärkte. Und da ist mir aufgefallen, nee. Es gab ja eine Sache, die auch immer wieder offen hat, obwohl er sehr wenig äh, Lebensmittel verkauft werden, nämlich das KDW. Und dann ist mir aufgefallen, also auch jetzt hier bei uns im Office so ein bisschen, was Leute eigentlich alles kaufen, verstehe ich nicht. <lacht> Es gibt, warum, warum kaufen Leute einfach Dinge die ganze Zeit? Warum? Also einfach so Dinge, die sie dann haben. Und dann haben sie die. Und dann sind sie zu Hause, die Dinge, und dann sind sie da. Und dann? Meistens erfüllen die Dinge gar keinen Zweck, außer es ist halt, ja, ist halt nice. Aber wieso kaufen Leute so viele Dinge, weil es nice ist, vor allem so oft? Ich glaube, die meisten Leute kaufen das als Anerkennung. Sich selbst. Mhm. Als Belohnung. Ja, aber ist das dann irgendwann vorbei oder, oder man behält es ja. Es ist ja immer noch bei einem zu Hause. Kann man es nicht einfach einmal kaufen und angucken, so nice denken und dann wieder zurückgehen zu dem, was man gemacht hat? Oder? Weil ich kaufe ja meistens Dinge, um sie zu, also ich meine jetzt wortwörtlich zu konsumieren. Die sind danach meistens nicht mehr da, weil es halt meistens Essen mhm. ist oder Ziggis. Also Bescheid. <lacht> aber ich kaufe seltenst, wirklich ganz selten, einfach Dinge, um sie zu haben. Meistens haben sie wenn einen Zweck. Zum Beispiel wie ein Zigarrenschneider. Boom. Der einen Zweck, der füllt einen Zweck. Hm. Oder ich brauche ein neues Kabel für meine Kopfhörer, weil ja, ich benutze meine Kopfhörer jeden fucking Tag. Okay. Hm. 
Aber ich kaufe selten einfach so, vor allem also ganz viele so Design-Sachen. So, braucht man nicht. Man hat aber meistens schon was. Oder also was Schuhe. Ich, was, ich dabei, was ich dabei so fühle. Mhm. Ich glaube, bei dem, was ich kaufe, bin ich extrem unclever, aber ich kann genau deinen Punkt verstehen. Also wahrscheinlich würden mich manche sogar als verschwenderisch bezeichnen bei manchen Punkten. Mhm. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel so wirklich unnütze Sachen kaufe. Also ich habe jetzt keine drei Autos und viel zu viele Klamotten oder sowas oder viel zu viele fancy Schuhe oder sowas. So, so ich, ich kaufe jetzt nicht dekadente Sachen andauernd. Nee, okay, was sie bei mir dir, was mir bei dir auffällt, ist, dass du halt so Dinge kaufst und denkst, die könnten nützlich sein. Und dann holst du noch, dann guckst du nach, was gibt es denn so auf dem Markt. Und dann siehst du, das Ding hat irgend so ein komisches Gimmick, das muss ich haben. Aber du wolltest so oder so eins davon kaufen. Und ja, also nutzt es, hat, es auch. Aber halt meistens dann. Ja, es, es hat. Okay, sagen wir so, ich würde immer wahrscheinlich einen größeren Fernseher kaufen. Einfach nur, weil er größer oder das ein oder andere Gimmick hat. Ja, das stimmt. Aber ich bräuchte immer einen Fernseher. Also ich würde immer einen kaufen. Weißt ja, du, das ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt irgendwie zum Beispiel den Fernseher auswechseln alle zwei Jahre, wird für mich nie in Frage kommen. Ja, okay, das ist ja nochmal was ganz anderes. Dieses, also, dieses, dieses Trendhopping immer sowas, ich brauche das Allerneueste immer. So diese soziale Anerkennung, die ist die neueste iPhone. Richtig. Wieso? Was bringt das? Also, ich kaufe ein neues Handy, weil mein Handybildschirm kaputt ist oder das nicht mehr funktioniert oder sowas. Ich meine, Handy-Innovation hat doch, also wirklich, von dem, was man wirklich gebrauchen kann, vor fast zehn Jahren aufgehört. Was gibt es denn Neues? Ich meine, ich habe schon seitdem Internet auf dem Handy. Was brauche ich noch mehr? Die Kameras, okay, die haben sich ein bisschen weiterentwickelt, aber seit mindestens sechs Jahren sind die auch schon Social Media worthy. Was brauche ich denn jetzt noch mehr auf meinem Handy? Was bringt mir denn das neue iPhone oder Samsung Galaxy S21 jetzt sogar? Also, ich weiß nicht. Ich würde immer nur ein Purpose kaufen und dann würde ich mir halt so ein Gimmick dazu kaufen, weißt du? Ja. Dass ich halt was Gutes kaufe. Keine Ahnung, aus meiner Perspektive. Ich glaube, man kann das aber so ein bisschen aufteilen in verschiedene Leute, weißt du? Also ich glaube, es gibt so Leute, die kaufen nur, weil der soziale Status ihnen was bringt. Sie haben ein Handy und das wollen sie allen zeigen und deswegen sind sie, mhm. sie toll. Also irgendwie so Markenklamotten, die übertrieben teuer sind und dann will er da irgendwie in so einem YouTube-Video enden, wo er sagt, wie viel ist dein Outfit wert oder so. Ja. Das ist so Konsum Nummer eins, glaube ich. Soziale Anerkennung. Konsum Nummer zwei ist, glaube ich, Belohnmechanismus. Das heißt, du, du, du kaufst etwas nur... So Gamification in real life oder was? So, ich habe dafür gearbeitet, jetzt kann ich mich auch belohnen. Das sind so die, das sind zum Teil die Männer, manchmal, manchmal ist es auch sozialer mhm. Druck und soziale Anerkennung, die sich einfach überdimensionierten Grill kaufen. <lacht> so, ich bin schon ein Mann, habe jetzt einen Grill, aber das, das ist eigentlich gar nicht so Aber wenn du da schon mal so ein Schwein machst, so ein ganzes, ja, dann ab dem Punkt hat es sich gelohnt für ja. dich. Nein, hundertprozentig, aber es ist ja erstmal unwahrscheinlich, dass alle ein Schwein <lacht> machen direkt. Ja, aber ich glaube, da geht es um dich, so Belohnung für dich selbst. Naja, klar, manchmal will man das auch machen, aber ich, ich, ich sehe dann nur manchmal so Leute, jetzt vor allem, wo ich an KDW gedacht habe oder so, die gehen dann da hin und dann kaufen die sich, keine Ahnung, Gucci, Prada, was weiß ich, kaufen sie allem Neuesten, kaufen sie irgendwelche Designer-Möbel nochmal extra, wenn sie da sind, fahren sie nach Hause und dann essen sie irgendwie Scheiblettenwurst vom Aldi oder so. So diese, diese Diskrepanz zwischen den Konsumen auch. So, ja, wir haben jetzt das Beste und von nach außen wirkt alles so, so gut und alles so schön und hat auch so ein geiles Haus oder was weiß ich. Aber hat sich dein Leben dadurch verbessert? 
Ich gebe dir diese funny Zahl. Wenn du 6.000 Euro brutto oder netto im Monat verdienst. Netto und brutto sind sehr unterschiedlich in dem Sinne. Das mag so sein, aber der Punkt verdeutlicht es gleich nochmal. Ab dann hast du finanziell keinen Benefit mehr, wenn du mehr verdienst, keinen Benefit mehr auf deine Lebensqualität. Okay, ich glaube 6.000 brutto. Das allein müsste schon längst reichen. Ah, ich glaube, es ist netto, ich bin mir nicht sicher, aber... Aber was willst du denn noch mehr über... Also wenn du, wenn du 6.000 brutto verdienst, dann sind das ja... Man bleiben 3, 3 6 oder ja, so vielleicht, ja. netto. Ja. Also ich meine, es geht ja um den Moment gerade, oder? Was du finanzieren könntest in dem Moment. Ich, ich glaube, dass du wahrscheinlich schon die 6.000 netto brauchst, weil... Haus kaufen, Aber wie Haus viele Leute so. verdienen 6.000 netto? Ja, nicht so viele. Vielleicht ein Prozent der Bevölkerung? Das ja, ist, ist ja relativ so ein 1%, es, es 2% halt Ding oder so. Was, was ich nur sagen wollte ist, wenn das die Grenze ist, dann ist ja völlig, die, die Leute, die sagen, 120.000 Euro. All, all das ist ja, ist, ja, ist ja völlig absurd. Was, was ist so? willst du damit? Du kannst ja noch mehr Gucci-Schuhe kaufen. Ja, super. Richtig, genau. So. Und was ich halt aber glaube ist, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Leute, die halt zu, zum KDW gehen, die wollen im KDW gesehen werden, die wollen die Gucci-Klamotten nach außen tragen, denen ist aber eigentlich für den Zweck der Sache ähm, völlig uninteressant. Mhm. Also Kategorie Nummer 1 wären genau die, dann Kategorie Nummer 2 wären so diese Selbstbelohner. Dann gibt es Kategorie Nummer 3, das ist der Hobbybastler. Das ist der Typ, der wahnsinnig viel Geld in Hobby steckt, einfach weil des Zweckes wegen. Weißt du, also er will jetzt mehr clean, der Übelsammler sein, Nee, aber und okay, das kann ich eher verstehen, weil das ist ja so eine, das ist einfach ein Zeitvertreib. Ist ein das, Zweck, ist so, ja. du, das ist so, wie wenn du halt Sport machst oder so. Genau, du kaufst die gute Sportausrüstung, weil du dem Zweck Sport nachgehst und du, das ist dein, 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 dein Usage. ich meine, ich sehe halt einfach nicht in KDW gehen und dann Sachen kaufen als Zeitvertreib oder halt einfach als Aktivität. Weil im Endeffekt könntest du auch woanders hingehen und einfach da sein. Ich, ich glaube aber, die, die... Was ist denn daran so schön, ich glaub, dort die, zu sein? Die Motivation ist im gleichen Laden. Aber ich glaube, die Motivation ist eine andere. Wenn du einfach nur das Bild hast, dass das KDW sozial dich aufwerten lässt, aufsteigen lässt, das siehst du an diesen ganzen russischen Oligarchen. Die gehen in London alle ins Harrods. Einfach nur, weißt du? Einfach nur, ja, weil. Aber, ich ich meine, die sind ja schon fucking Oligarchen. Wo müssen die denn noch aufsteigen? Nee, es geht ja nur um die. Das ist ja so ein bisschen das Ding so. Neureiche, die jetzt Respekt haben wollen, weißt du, die jetzt so akzeptiert werden wollen in aber dieser Gesellschaft. Außerdem, außerdem heutzutage absolut absurd. In Zeiten der Globalisierung des Internets, jeder ist mit jedem vernetzt, als ob man auch noch vor irgendeinem so Dude, der vielleicht auch ein paar Millionen hat, mehr Respekt hat oder so ein Scheiß. Ich, ich glaube, so denken die man, Leute man immer kann, noch. Ja, aber man kann ja, man kann ja heutzutage mit, mit, wenn man unbedingt will, mit Milliardären, mit dem reichsten Mann der Welt direkt in Kontakt treten. Na, ich wenn glaub, man mit Elon Musk twittert, <lacht> Dogecoin, Pupikaki, dann antwortet der Junge, <lacht> weil er es weil einfach lustig findet. Aber ich glaube, eins ist ganz entscheidend, der Zugang zu diesen Leuten ist ja erstmal exklusiv. Weil sie nicht einfach antworten, die meisten antworten halt nicht. Ja, okay, aber die sind halt schon so nahbar theoretisch oder so viel nahbarer. Nee, ich glaube, es macht das, das ist ja irgendwie. Ich glaube, es macht das ganze System nur schlimmer. Echt? Weil, weil die Leute halt viel präsenter sind. Früher war es so, du warst halt, du hattest deinen Herzog, den hast du gesehen. Und der Herzog war irgendwie reich oder nicht reich, aber der war eine Ausnahmefigur. Ja, jetzt früher gab es auf jeden Fall noch diesen Art Stadtadel. Ja, richtig. So weißt du, so, also der, der hat hier, der finanziert hier dies, das, jene, ja, der, genau. der besitzt die fünf Gebäude da drüben. So, wow, genau. krass ist der. Aber jetzt denkst du dir einfach so, 
Es gibt so viele Reiche auf der Welt, alle verdienen 120.000 Euro. Fuck, ich muss das auch haben. Ach, die, du meinst für die Kleineren, dass die da so dran wollen, okay. Es ist so präsent, genauso wie okay. bei Musikern oder sowas. Weißt du, früher war es einfach nicht so, du hast halt Musik gemacht und dann war Musik halt präsent. Ja. Aber sie war halt nicht global für alle immer hörbar. Das heißt, die Erwartungen steigen einfach heutzutage. Weißt du, wenn du, wenn dir 100 Leute zuhören vor 300 Jahren, dann warst du fucking Karl Marx oder so, ja? ja. Dann warst du der Typ, die holen 100 Leute zu. Heute müssen dir 25 Millionen zuhören, dass mhm. es überhaupt Relevanz hat. Also so auf der, auf der Ebene. Auf die, das bezogen, vor allem mit Musik habe ich ja gehört, habe ich eine gute Theorie gehört, wieso das äh, auch die Innovation in der Musik einfach zurückgefahren hat. Weil früher musstest du ja, äh, du musstest erstmal in deiner Town, musstest erstmal bekannt werden. So, boah, die machen krasse Shit. Da musstest du weitergehen. So in Richtung, äh, keine Ahnung, in nächstgrößere Stadt, einfach, keine Ahnung, warst du in der Nähe, von, warst du Kaiserslautern bis jetzt nach Düsseldorf, dann gehst du nach Köln danach oder ja. was weiß ich. Und heutzutage musst, gehst du halt instant auf Spotify oder Soundcloud und kopierst einfach nur den Bums, den du von anderen hörst. Ich habe, äh, weil du es jetzt gerade gesagt hast, eine interessante Doku gesehen, da ging es so ein bisschen um Spotify und deren äh, Ausschüttungsmodell. Mhm. Die machen das ja anhand einfach der absoluten Zahlen, ja. was halt extrem unfair ist, weil die kleinen Leute haben zwar ganz viele loyale Fans, aber ja. haben halt absolut wenig Hörer. Deswegen, deswegen verdienen die halt nichts eigentlich fast, ja. weißt du? Das finde ich auch übrigens ein sehr unfaires Modell ja, der Bezahlung, weil es gibt ja genug Abonnenten, die einfach nur da sind, um gewisse Artists ja, zu haben. Ja, aber das Problem für die ist, die, die kriegen halt einfach äh, mehr Werbung pro mehr Listens. Das ist halt deren Logik. Ja. Und ich meine, auch, die, die haben natürlich auch diese Deals mit den Plattenfirmen. Mhm. Spotify hat es ja irgendwie geschafft, die zu inkorporieren. Die wollen natürlich aber trotzdem abcashen. Aber genau diese Trends sind halt zu beobachten. Die äh, Songs haben alle eine gewisse Länge. Mhm. Ähm, Songs haben alle, sind ja deutlich kürzer sind, geworden. Die sind mega optimiert, auf, auf was genau. generiert den meisten. Umsatz. Genau, sie sind viel kürzer geworden. Ähm, es gibt jetzt heute sogar schon AI-Systeme, die sozusagen das Mastering übernehmen für diese Songs, um das genau anzupassen, halt an, den Standard, ja, an die Standardroutine gerade. Es gibt... Ähm, der, der Release-Zeitpunkt zum Beispiel ist noch viel, viel wichtiger, weil du ganz genau gucken musst, um in eine Spotify-Playlist zu kommen. Ja, ja. Wir hatten ja den einen vorhin aus dem Café, richtig? Der hat überlegt, dass er einen Song nochmal uploadet, um die Chance zu bekommen, in einer dieser ja, Listen ja. zu landen zum Beispiel, weißt du? Ja, sonst wirst du halt nie entdeckt. Richtig, genau. Du hast nicht dieses, ja, jetzt spiele ich mal vor zehn Leuten äh, in irgendeiner Bar und dann äh, arbeite ich mich hoch. Richtig. Das funktioniert heute noch kaum. Dann ist das Nächste, du hast äh, den Punkt, dass du dass du auch deine Songs an sich anpasst. Früher war es ja so, mhm. die richtig guten Songs hatten am Anfang erstmal eine Melodie, das baut sich so auf, richtig, irgendwann, irgendwann kommst du zum Refrain und dann hast du halt verschiedene Strophen. Heutzutage kattest du die letzte Strophe einfach weg, packst teilweise den Refrain direkt zum Anfang. Hubba, Bubba, äh, 08134, die Nummer, keine Ahnung, so fängt es an, ist der Refrain. Und das ist 08134! Dann sind alle sind so dabei, so Huba, Buba. Und dann rappt er so ein bisschen Kacke und dann sagt er wieder Huba, Buba. Und dann ist es, ist es wieder durch. Das heißt, diese ganze Struktur ist komplett auseinandergerissen, nur um dem zu gefallen. Und deswegen kann es gar keine Innovation mehr geben. Weil, also, oder schon, aber es ist halt viel schwieriger. Okay, ich wollte es nur kurz ansprechen. Ja. Aber im Endeffekt sind wir bei Konsum. Genau. <lacht> Zurück zum Thema. Ich glaube, es gibt drei Sorten: zweckgebunden, sozialgebunden oder persönliche Befriedigung. Und ich glaube, über diese drei Schienen funktioniert das halt immer. Man ist ja meistens auch mehreres. Aber ich kann, ich kann, ich kann die Zweckgebundene verstehen. Ja. Dieses, ja, ich mache mir halt ein Hobby draus oder so. Ich kann dieses äh, persönliche Befriedigung zu einem bestimmten Maße verstehen, weil ich meine, das mache ich ja auch, wenn ich einfach was Gutes zu essen kaufe. Ja. 
Aber dieses Sozialgebundene verstehe ich nicht. Ich Warum, was bringt dir das denn sozial, wenn du irgendwas kaufst? Äh, nee, äh, wenn ich es für andere kaufen würde, also so eine Art wohltätigen Zweck, so in Anführungszeichen, okay, aber das ist ja nicht der Fall. Ich glaube, es geht auch gar nicht um die Sache selbst, sondern um den Wert der Sache in der Gesellschaft und nicht ja. für dich persönlich. Ja, aber Weil der Wert, den du einfach generierst, ist nicht für andere. Also außer ich will den wirklich was kaufen. Der Wert für, für dich persönlich, du kaufst nicht für andere, sondern nur für dich selbst, aber der Wert ist nicht das Produkt an sich, sondern einfach nur der soziale Status, der damit einhergeht. Ja, aber das ist ja das ist einfach so weird. Don't forget, was ist so Sachen wie, jetzt sind wir wieder zurück beim Sammler. Der ja. Sammler, der zu Hause ist und einfach nur zweckmäßig was kauft. Also, du kannst auch den Grill Heidi naja, nehmen. Naja, okay, da kann man auch wieder sozialen Status tödlich reinnehmen, weil er könnte es ja einfach kaufen, weil er cool zusammen auf Erden sein will. Aber genau das ist der Punkt, den ich jetzt gerade machen wollte. Ist, innerhalb dieser ganzen Hobby-Communities gibt es ja auch diesen perversen, diese perverse Geschichte. Ich habe Pikachu Version 3 aus dem Jahr 1999 in angeschissen gezogen. Keine Ahnung, ja. Und dann ist so... Also, dadurch funktioniert auch diese ganze Sammlermarktgeschichte, richtig? Auch über den sozialen Status am Ende. Weil diese Preise werden ja nur so hoch, ja, okay, wenn der Zweck komplett irrelevant wird. Ich meine, ich finde das dann wieder okay, solange es wirklich cool aussieht. Wenn du halt irgendwas das, kaufst, weil es aussieht doch nice aus. Aber das spielt doch keine Rolle, oder? Weil du, willst, du, du versuchst ja, ja wahrscheinlich nicht in so einem Markt, in so einem äh, Ökosystem. Für, für das ganze Ökosystem an sich äh, spielt es keine Rolle. Aber wenn du das kaufst, denkst du, boah, sieht ein bisschen nice aus, kaufst halt. Ja, aber die meisten Leute kaufen es halt nicht deswegen. Weil du versuchst immer einen Zweck dahin zuzudichten. Der existiert einfach nicht, außer der soziale Status. Ja, okay. Weißt du, was ich aber gerade spannend finde? Es gibt ja so, das finde ich generell spannend, weil das einfach gerade so ein bisschen clasht. Ähm, Früher hatte man ja so ein bisschen so eine konservative Schicht, die war meistens auch finanziell sehr powerful und war halt da, richtig? Ja. Die haben auch so ein bisschen das Nonplusultra definiert, 50er, 60er, 70er, 80er, weißt du? Diese lokalen Legenden, diese Großunternehmer ja. irgendwie, ja, die Aldi-Brüder, ThyssenKrupp, keine Ahnung, ja. Jetzt ist ja was passiert, dass es ja, so einen Switch gab, gerade mit dem Internet, dass es so ganz viele Idioten einfach und weirde Guys gibt, die jetzt einfach irgendwie wahnsinnig viel Geld haben, weißt du? Naja, okay, aber was man immer noch bedenken muss, die Leute, die du gerade erwähnt hast, die gibt es immer noch. Genau, aber das meine ich jetzt Die sind nicht. aber halt nicht mehr so, die sind im Vergleich nicht mehr so öffentlichkeitswirksam. Genau, was, was ich aber nur sagen wollte ist, das Lustige finde ich jetzt, dieses Zusammenkommen dieser Konservativen, die dann so sagen, ja, also wir sind noch normal geblieben, diese ganze verrückte Welt da draußen. Und dann gehen sie zu Sotheby's oder wie auch immer diese Läden heißen. und gehen, keine Ahnung, was das ist. Gehen, gehen zu diesen Auktionshäusern. Ach so, die Dinger. Und dann ersteigern die irgendwie so ein Picasso oder so für dreieinhalb Millionen Euro, wo ich denke mir so, da ist ein Quadrat. Weißt du so? Und, und dann regen sie sich auf, wenn auf Twitch irgendein Vollidiot den angekackten Pikachu zieht und einer jubelt, weil er 60.000 Euro wert ist. So, weißt du? Es ja, ist für ich, mich genau das Gleiche. Deswegen finde ich mich gut, weil ich kann beide Seiten nicht verstehen. <lacht> beide Seiten check ich einfach nicht. Cool, Pikachu. Oder halt. Also, das, das ich verstehe auch nicht Leute, die dann da wirklich zugucken. Weil, cool, dann hat er halt eine Karte gezogen. Well, well, toll. Kennst du das, wenn du einfach Leuten zuguckst, einfach weil du es aus der sozialen Perspektive irgendwie spannend findest, wie dumm Leute sind? Also so, ja, okay, deswegen gucke ich mir einfach so komische Twitch-Compilations an. Weil ich mir so denke, das ist wie ein Autounfall. Weißt du, du nee, willst aber das Ding gucken? ist ja, okay, du, nee, nicht nur. 
eigentlich, okay, ich guck. Okay, warte, red weiter, red weiter. Mit dem Autounfall. Oder warte, ich führe weiter. <lacht> Egal. Ich finde, ja, es ist wie ein Autounfall. Aber ich guck's nicht als Gaffer an, sondern ich guck's als nochmal einer weiter hinten. Weil ich, ich will das verstehen, wie, okay, es gibt einen Autounfall, das ist dieser Dude, der da streamt oder ist Mädel oder was weiß ich. Die machen irgendeine komische Scheiße. Und ob die jetzt wirklich so blöd waren oder nur so tun, als ob sie so blöd wären, das ist schon mal relativ interessant. Aber was dann noch interessanter ist, die Leute, die darauf reacten, wo ich mir so denke, so, hä? Und das ist jetzt lustig. <lacht> oder cool. Check ich nicht. Ich bin der Gaffer von den Gaffern, prinzipiell. Ich gaffer auf die Gaffer. Ah, okay, wenn man zusieht. Hätte ich jetzt hätte ich so nicht gesagt, aber es ist, kommt auf das Gleiche hinaus. Kommt, geht, kommt auf das Gleiche ich hinaus. Ich auf die Gaffer. So. Was, was ich Egal. aber ganz spannend finde, ist halt, und das, das, das macht mich auch manchmal ein bisschen froh, Hä? ist diese, diese alte konservative Schicht jetzt, die sich ja eigentlich heute mit Sachen schmückt, die genau in der Generation davor, wo diese Sachen entstanden sind, jetzt moderne Kunst zum Beispiel oder ja. was auch immer, ja, die da, da, damals genau dieses Twitch-Zeug ist von, von damals. So vom Stellenwert her, weißt du? Das war halt damals eigentlich verpönt, weißt du? Und keiner, mhm. keiner wollte es haben. Und jetzt ist es so, so aristokratisch, weißt du? So ganz speziell und ganz wichtig und toll okay. und so, weißt du? So. Und ich denke mir, ist ja genau gleich. Nur, dass ihr euch halt halt Camp David T-Shirts anzieht, oder? Ach so, ja. Ich meine, okay, wenn man alle Bevölkerungsschichten anguckt, im Endeffekt sind alle gleich. Man müsste, wenn dann Individuen betrachten. Aber jeder hat doch irgendwie seinen Punkt. Ja, das ist jetzt unser Ding und daran geilen wir uns auf und alle anderen sind komisch, weil sie nicht dieses Ding nehmen, sondern was anderes und andersrum. Okay, kurze Frage. Wir waren auf einer Privatschule. Was? Nein. Ich war, äh, Dachau, Realschule. <lacht> ja, Stortelheim, genauso. <lacht> okay. Ähm, wir haben ja durchaus auch Menschen kennengelernt, die hat es gut getroffen im Leben, ja? So, sozialökonomisch. Ich meine, uns hat es auch gut getroffen. Sicher, sicher. <lacht> Aber wir sitzen halt nicht mit dem Camp David T-Shirt jedes Jahr in Ibiza. Ich, ich wollte mal gucken, was ich anhabe. Ich weiß es nämlich nicht. <lacht> Oder du hast irgendwie so ein Pullover. Was ist überhaupt Camp David? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Marke. Ich muss gerade nur dran denken, weil dieser Bohlen das immer anziehen. Okay, habe ich sowas? Ich glaube nicht. Okay. Nee, ganz sicher nicht. Das ist so ein Polo-Shirt mit so einem fetten Print drauf. Ach, Polo-Shirts mag ich nicht. Ähm, was soll ich sagen? So, so junge Menschen, so diese Nachfolgegeneration für diese Aristokraten, also diese, ja, ja. die dann so der Meinung sind, sie sind jetzt 16 Jahre alt und jetzt müssen sie einfach Dom Perignon saufen oder so. Haben wir das nicht schon mal angesprochen beim Alkohol-Podcast, dass die dann alle äh, 600 Euro zusammen für so eine ja. Flasche ausgegeben ja, das haben? Ich erzählt. Und jeder hat äh, ein Glas bekommen. Ja. Aber genau, die sind so gefangen in dieser Spirale des sozialen Drucks, dass das alles ist für die, weißt du, so... Ja, aber das ist doch so langweilig. Ja, aber genau das ist der Punkt. Das, das, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum sich Leute so über Konsum definieren. So, das ist jetzt deren Ding. Konsum. Ich glaube, es muss so sein, dass da einfach zu wenig ist sonst. Wie ist das sonst zu wenig? Die haben zu wenig zu bieten einfach. Für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft. Die können über nichts anderes reden. Also, wenn du jetzt sehr intelligent bist zum Beispiel, weißt du? Ja dann wirst du dich weniger über den Konsum definieren. Bin ich ganz von fest überzeugt. Also wenn du, sagen wir so, sagen wir so, wenn du ganz bewusst, selbst, selbstbewusst der, den anderen Menschen was geben kannst, mhm. dann äh, definierst du dich da weniger drüber. 
Ich meine, selbst wenn du noch nichts geben kannst, <lacht> macht es dich wirklich glücklicher? So, das mein Ding. Kauf jede Woche eine neue Uhr und eine neue Tasche für meine Lede. Du hast ja erstmal positive Feedback, I guess. Ich meine, endlich halt, nicht, weil halt wenn du deinen Kontostand anguckst, ist aber weniger drin. Ja, gut, aber das ist wie auch immer. Vielleicht hast, ja, du, ist zu viel drin. Vielleicht hast du auch genug Geld, keine Ahnung. Aber ja, na, da klar die meisten dann genug Geld. Ich meine ja vor allem die, die genügend Geld haben. Ich glaube, auf der anderen Seite, also so wie wo wir uns jetzt gerade bewegen, ja. ist genauso gefährlich. Weil, weil wir sind so, ja, das Kackbratzen und so, aber wir sind dann irgendwie traurig, dass es so viel Kackbratzen gibt. Weißt du, also weil wir sagen, wieso definieren die sich über Konsum, das ist doch voll abartig und so, mhm. dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht genauso unglücklich sind wie die irgendwann mal, weißt du? Aber uns viel zu lange damit beschäftigen, als uns wirklich davon zu distanzieren. Hä? Ich beschäftige mich kein bisschen mit, ich habe mich nur, nur gerade aufgefallen heute. Okay, wir können auch jetzt aufhören hier. Können wir Schnauze halten. <lacht> ja, Einfach okay. den Podcast beenden. Nee, also ich weiß nicht, was du meinst. Okay, okay. Du regst dich ja auf über Sachen, ständig. Ja, aber das ist dann so eine 30-Minuten-Geschichte. Das ist wieder vorbei. Macht, glaubst du, das macht dich glücklicher? Nein, aber das ist ja, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich reg mich ja nicht nur über Konsum auf. Ich nee, reg mich über alles auf. Ja, genau. Aber, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich, ich glaube einfach immer, es gibt... Okay. Ja, vielleicht, das artet jetzt vielleicht zu sehr aus. Ist okay. Nein, ich glaube, die Leute, die ganz, sich nur über soziale Anerkennung konsumieren, glaube ich... Profilieren. Habe ich konsumieren gesagt? Profilieren? Ja. Äh, äh, werden nicht glücklich, weil es so kurzfristig ist. Entweder du kannst dann immer weiter einkaufen. Äh. Stimmt, was machst du eigentlich, wenn du dann kein Geld mehr hast? Ja, dann sind ja am Arsch. Weil dann ja, das sind doch die Leute, die dann einfach äh, kriminell werden oder so. Wir sind kein Ausweg mehr. Also das sind ja die Leute, das ist ja das beste Beispiel, das sind doch immer eigentlich die, die, die Basketballspieler zum Beispiel, die in der NBA mhm. sind, weißt du? Da ist ja dieser, dieser Gedanke extrem groß, soziale Anerkennung ja, ja. und äh, Public und so. Und dann, wenn die halt crashen, dann crashen die halt ja. richtig und dann sind sie plötzlich Straßenfeger oder so. Weil, weil die haben, also die kommen auch nicht mehr zurück zu normal, weil die komplett die Identität verlieren, glaube ich. Ich meine, was ist denn, ich meine, theoretisch kann es ja auch straßenfähiger sein. Also, das allein wäre ja jetzt gar nicht mal so schlimm. Nee, darum geht es gar nicht. Ich sag nur, dass sie direkt komplett, äh, komplett in der Gedanken... Gehen sie aber auf. So, kann ich es mehr kaufen, es ist scheißegal. Oder? Ich glaube, in der gedachten sozialen Struktur, der Hierarchie, direkt komplett nach unten fallen, weil da gibt es kein Auffangnetz. Also die haben keine anderen Themen, keine andere Identität, die sie irgendwo mhm. äh, auffangen würde. Ich glaube, wahrscheinlich bist du am glücklichsten, wenn du wirklich fast nur zweckgebunden und selbstbefriedigend kaufst, glaube ich. Ja, das meine ich ja. Deswegen verstehe ich die zwei Punkte. Weil eine ist Zweck, aber der Zweck befriedigt dich ja im Endeffekt auch. Ich glaube, du hast irgendwas Cooles gebaut oder du hast ja, keine Ahnung, du gibst äh, Geld für deinen Handballverein oder, so, oder was weiß ich. Das ist aber dann auch wieder persönliche Selbstbefriedigung, weil an sich hast du einfach dem Handballverein nur Geld gegeben oder ja. und du hast halt Toilettenpapier gekauft. Das muss halt eine Emotion haben, dass dich wirklich glücklich macht. Ja. Und deswegen ist das Selbstbefriedigung da wahrscheinlich irgendwie. Ja. Der Wert, was du den Sachen zuschreibst. Was ich halt glaube ist, ich glaube, dass diese soziale Anerkennung halt viel stärker belohnt. Kurzfristig gesehen, weißt du, der, 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 der Pike, also der, der Spike ist einfach, ist, ich glaube, ist, ist so viel krasser, 
so ein bisschen wie bei Drogen, weißt du, dass du einfach sagst, gutes Essen macht dich langfristig glücklich, weißt du, weil du, ja. du hast Zugang zu gutem Essen, aber wenn du halt Heroin spritzt, bist du für den Moment halt viel glücklicher. Okay, das ist was anderes. Weil ich könnte dieses Soziale verstehen im Sinne von, ja, ich gebe der ganzen Bahn eine Runde aus, weil es nice, übster Hype, Alter. Alter. Aber eigentlich hat es einen Zweck dann, finde ich. Ja, vielleicht schon. Weil du willst, ja. dass alle geil drauf sind irgendwie. Aber im Endeffekt ist es trotzdem soziale Anerkennung, weil so, alle der Dude hat uns vorne eine Runde ausgegeben, ey. Nee, das ist die Frage der Betrachtungsweise für dich selbst. Wo ist der Wert für dich? Du denkst ja nicht so, du denkst jetzt nicht, ich gebe jetzt eine Runde aus, dass alle denken, ich bin ein cooler Dude, sondern du gibst eine Runde aus, dass jetzt alle cool drauf sind. Ja, aber im Endeffekt kommt komm wahrscheinlich auf die Person drauf an, so oder so. Gibt's es das. kommt vor allem auf die Motivation des Kaufes drauf an, ja. oder? Ja. Aber trotzdem, es gibt wahrscheinlich so, solche und solche. Im Endeffekt kann es trotzdem auch sozial motiviert sein. Darum geht es mir gar nicht. Ich meine einfach nur, dass es für, den, für die Einzelperson meistens stark getrennt ist, weißt du? Mhm. Für die Person, die es halt annimmt oder bekommt oder was auch immer, ist ja eigentlich egal. Ist einfach nur, äh, geil, nice, danke dir. Ja, oder, oder wenn er dir die soziale Anerkennung gibt, aber für die Person hat, macht er halt einen riesen Unterschied. Ich ja. glaube aber trotzdem, wenn du sozial motiviert oder soziale Anerkennung willst, wenn du dann bekommst, dann glaube ich, ist es viel belohnender als die anderen zwei okay. Ansichten, glaube ich. Ich meine, es geht auf jeden Fall schneller. Auch, ja. Naja, okay. Sind wir jetzt eigentlich zu irgendeinem Punkt gekommen? Ich meine, der Punkt, den ich jetzt, die, die, die Brücke, die ich jetzt machen kann, ist. Oh. Wenn wir jetzt sagen, es geht schneller, soziale Recognition zu bekommen und soziale Anerkennung, ja. dann ist ja genau der Punkt heute von unserem Brand am Anfang. Deswegen sind die Leute sozial angepasst. Weil sie wollen wieder das gute Gefühl haben der Harmonie. Sie wollen wieder das Geklärte haben, weißt du, so das. So, alle sind lieb zueinander. Was, das gibt ihnen dann wieder so, so den sozialen Push. Bei dem anderen Oder Thema... Oder ich lieb zu ihnen. Ja, also der Punkt ist halt, dass, dass das andere, die Klärung des, der Thematik an sich, wäre vielleicht langfristig befriedigender, aber kurzzeitig halt nicht. Ja. Und deswegen machen sie es halt nicht. Okay, das war unsere drei Herzchen besprechen, oder nicht? Ja, komm, raus. Weil, ich glaube, wir haben es ausgelutscht. Ausgelutscht, sagst du. Ja. Also, Ziggy-Time. Also erstmal möchte ich Sam grüßen, ja. Und Herold. Ja, Grüße raus an Sam und Herold. Ein, Appl ein großer Applaus. <lacht> Oder an Sams beste Freundin, weil die auch zu anscheinend. Yo, Sams beste Freundin. <lacht> nice. Danke dir. Grüße an dich. Okay. Drei Herzchen. Drei Herzchen. <lacht> Ey, wir können natürlich jetzt auch eine Rubrik machen, wo wir mal sagen, Sams beste Freundin ist einfach eine Rubrik und wir dichten ihr einfach irgendwas an, was sie ist. Wir kennen die ja nicht, oder? Nee. Perfekt. Das ich habe gerade einfach gedacht, wir können auch einfach Hannover nennen, nehmen. Coole Dinge in Hannover. <lacht> ich so, weiß nicht. Ich, ja, ich, ich habe keine Ahnung über Hannover. Hannover 96? Hm. <lacht> das war's. Äh... Ja, komm, wir machen drei Eigenschaften. Wir machen jetzt drei. Nee, nee, wir machen. Nee, wir machen drei Eigenschaften von Sams best, äh, bester Freundin. Wer das ist, wir kennen die ja nicht. <lacht> also entweder das oder wir machen. Oder wir machen. Wir haben schon so viele Herzchen gemacht. Warte, 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 da gibt's noch was. Obwohl, wenn wir jetzt schon von Gonsu geredet haben, so die drei die drei Dinge, die du gekauft hast, die dich sehr glücklich gemacht haben. Okay. 
Dann machen wir das. Ja, du fängst an, ich war, ich habe gerade beendet, also. <lacht> okay, ich hab was. Okay. Hau raus. Oder hast du gerade gelogen? Nee, nee, nee. Ich habe gerade zwei Sachen, die ich gerade versucht habe zu. Okay. okay, ich werde ein Beispiel nennen, das, das kennst du auch schon, das, das Item. Mhm. Um, ich habe so eine Zahnbürste gekauft, die war ultra, <lacht> die war ultra teuer. Und die hat halt so eine App und da kann man das so verbinden und so. Ja. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich tue jetzt was für meine Zahngesundheit. Mhm. Ganz proaktiv. Ich dachte mir so, Man, Management, du hast ja den im Griff. Du tust, Management, tust was für deine Zahngesundheit. Du bist gut integriert. Also dachte ich mir so, Mensch, da hast eine gute Entscheidung fürs Leben getroffen. Und ganz ehrlich, immer wenn ich die habe, die hat nämlich auch so eine, so eine Box. Das ist Plastik, kostet wahrscheinlich nichts, mhm. wo man die so reinmachen kann. Und dann ist die schön verstaut. Mhm. Weil früher habe ich die einfach immer so einfach irgendwo hingestellt, dann war die immer so versifft. Was ich jetzt mache, ist, ich wasche die jedes Mal, wenn ich Zähne putze, so komplett ab und trockne die so und so. Das heißt, das, ist, das hat irgendwie, ich weiß nicht, das macht mich jeden Morgen ein bisschen glücklich. Okay. Was mich glücklich macht, war kein teurer Kauf, aber meine, meine Tastatur, die ich ha zu Hause habe, die klickt so laut. Das ist so geil. Ich geil mich manchmal einfach nur am Klicken auf. Manchmal will ich auch einfach nur zu Hause arbeiten, weil ich dann das Klicken höre. Weil die benutze ich nur für meinen Laptop, für meinen Arbeitslaptop und nicht für meinen Desktop, an dem ich zocke oder so. Und die klickt einfach mega laut. Ich bin eigentlich nicht so einer, der so, weißt du, wie so ein, äh, einer, der einfach nach Tastaturen die ganze Zeit guckt. Ich kenne da jemanden, du kennst ihn auch. Äh, aber die Tastatur an sich, die klickt einfach so laut. Und die ist so simpel, die ist einfach so ganz klein, aber hat alle Tasten, die ich brauche. Ist übelst geil. Mhm. Immer so klick, 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 klick. Übelst geil. Die fand ich nice. Benutze ich auch öfter. Das will ich jetzt nicht sagen, aber das gleiche habe ich so bei Stativen. Wenn Stativen? Die so, also für Kamera. Ja, genau. So, okay. Wenn so Stative so richtig, so richtig smooth so, so, so laufen, weißt du, so der mhm. Lauf von so einem Stativ mhm. so ultra smooth ist. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist mein zweites Herzchen. Ich glaube, es sind die Stiefel, die ich jetzt gerade anhabe. Wirklich? <lacht> Wirklich? Ja. Okay, das musst du jetzt mal genauer erklären, weil. Also, die sind nicht zu groß. Die sind zu, der Hintergrund von Marc, weil wir so jetzt so perplex ist. Die sind zu groß, ich habe davon Blasen, die fühlen sich an wie so Betonschuhe <lacht> und so. Also, du hast bis jetzt nur negative Punkte geäußert. Und manchmal wolltest du, habe ich weil, äh, gefühlt, hattest du nur so dagegen argumentieren wollen, einfach nur, damit du dir selber rechtfertigen kannst, dass du keine neuen kaufst oder sie eintauschst. Aber okay, nee, nee, nee. Also erstmal, erste Sache, ein leiser Nebeneffekt. Meine Socken riechen jetzt immer nach Leder. <lacht> okay. Das ist schon mal gut. Mhm. Aber das Einzige, was ich mir wirklich denke, ist, ich stehe jeden Morgen auf und mit den Stiefeln kann man nicht die Schuhe so runtertreten. Das bedeutet, früher hatte ich immer so, so Sneaker, wenn du so Sneaker hast, dann, oder irgendwie, Ach so, dann kannst du okay. so runtertreten. Weißt du? Das heißt, am Anfang denkst du noch so, ich mache die jetzt auf und binde die jeden Tag und so. Ja, ist völliger Bullshit. <lacht> Zwei Wochen trittst du wieder durch. Nach einem Monat hast du gemerkt, scheiße, dass da hinten wieder diese, mhm. dieses, dieses, weiß nicht, was da hinten in den Schuhen drin ist, dass die Form bleibt, weißt du? Das ist schon wieder durchgebrochen und so ein Scheiß. Und dann, dann irgendwann fallen die fast aus und dann denkst du so, so eine Scheiße. Hier denke ich mir so, ja, so einen erwachsenen Schritt gemacht. Ja, jetzt hast du da so Stiefel 
und diese Stiefel machen deine Socken gut riechen und jeden Morgen, wenn ich mich dann denke, mache ich mir die, die, die Schuhe auf und wieder zu. Und das hat, weil es so einen so disziplinierenden Effekt auf mein Leben hat. Mhm. Weil es einfach nicht geht anders. Das finde ich gut. Weil ich mir so denke so, ja, jetzt bist du Erwachsener geworden. Das ist so wie 4.30 Uhr aufstehen, direkt das Bett machen. So eine Art. Ein bisschen, ja. Nur halt so abends nach Hause kommen, normal Schuhe ausziehen. Oder halt auch morgens normal anziehen, weil du hast ja schon, du musstest sie ja entbinden, du hast ja äh, hm. den Knoten gelöst. Aber ich denke mir einfach auch manchmal so, ey, es sind einfach nice Schuhe. Oh, ja, richtig <lacht> geil. Was? Fährt sie Nummer zwei, okay. Ich meine, das Problem ist, ich kaufe halt nicht so viele Dinge selber. Die sind halt irgendwie gefühlt einfach da. Ich weiß, ich weiß, was ein guter Punkt wäre für dich. Es, ja, aber das habe ich ja wieder nicht gekauft. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Er mag es ein stolzer Besitzer eines Dyson Air Reinigers. Ich weiß gar nicht, Dyson ey, Purifier, cool oder so. <lacht> der ist übelst geil. Aber nee, den habe ich ja nicht selber gekauft. Den habe ich geschenkt bekommen. Das, das ist das Problem. Was ist das, der Best Purchase denn? Ist? Also wirklich war wahrscheinlich... Okay, äh, ja du, sag mal du. Also für dich jetzt. Ja. Ist der Grill von mir, den du mir abgekauft hast. Ja, abgekauft. Hast, hast du Geld dafür gegeben? Nein. Hey, wir hätten was ausgemacht. Nein, du hast gesagt, hey, wollen ihn haben. Nee. Du hast danach Geld gewollt. Wir sind so da, haben den Scheiß Teil nach Hause geschleppt. So, naja, hat mir aufgefallen, können wir vielleicht doch noch Geld geben. Hast du gesagt. Das kann Emil bestätigen. Ich rufe mal Emil an. Du hast wirklich... Nix. Was haben wir ausgemacht? Das waren 40 Euro, gell? Nein. Wir hatten 0 Euro ausgemacht. <lacht> hey, das ist kein Witz. Du wolltest das Ding nicht mehr haben. Oh. Uh. Ich rufe jetzt gleich Emil an. Den treffen wir eh gleich. So. Kann ich dir bestätigen. So, du bist jetzt dran. Zweites Herzchen. Abfahren. Zweite Herzchen. Jetzt hast du mich da aus dem Konzept gebracht ja, hier. Genau. Ich meine. Ich meine, einer der. Das ist jetzt wieder zweckgebunden, aber ich meine, die ganzen, ganzen Handwerker-Tools, die ich habe. Übelst geil, weil manchmal setze ich mich einfach hin und, und selbst wenn es nicht nötig ist, dann säge ich einfach irgendwas zusammen. Weißt du, ich, wir haben ja die ganze Zeit diesen Tisch gehabt und hätte ich nicht die ganzen scheiß Handwerker-Tools, wäre der jetzt nicht fest. Aber der, sonst waren das einfach nur drei, äh, drei scheiß äh, Bierkästen mit einer Palette obendrauf. Aber jetzt rutschen die, Palette, äh, die Bierkästen nicht einfach die ganze Zeit weg, weil ich habe den scheiß festschrauben können, weil ich mir diesen ganzen Bums gekauft habe. Übelst geil. Aber genau da setzen wir auch mein erstes Herzchen. Das gleiche habe ich bei Elektronik. Hä? So, wenn ich so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein, eine geile Festplatte habe oder ja, okay. einen, geilen, einen geilen Laptop oder so, dann ist das nicht für mich soziales, hey, ich habe hier einen Mac oder so. Ich bin ja. übrigens kein Mac-Typ, aber so, aber so nicht darum. So, ich denke mir so, ich komme irgendwo hin und dann, keine Ahnung, geht es darum, viele Daten schnell zu transportieren. Ich denke mir so, ich habe eine geile Festplatte. Yeah, so. yeah, yeah. Und dann dieser Moment, wenn einfach diese Bar, wenn du diese 3 GB, 10, 15, 20 GB ziehst, einfach ultra schnell gehst und denkst dir so, yeah, oh ja. Yeah. Aber es ist, ist so ein bisschen wie deine Werkzeuge, weil es ja am Ende nur Werkzeuge sind, die man ja, einfach ich meine, Zweck. Okay, die Werkzeuge habe ich ja auch. Aber, aber die faszinieren dich halt weniger. Aber genau der gleiche, Zweck, der gleiche Zweck motiviert. Ja, das ist eine Lüge. Okay, so. Ich verstehe nur diese vor allem kommerzialisierten äh, äh, Produkte. Vor allem. Ich verstehe nicht, na klar, diese, diese minimale Erweiterung, die verstehe ich nicht. Und deswegen so viel Geld auszugeben, wie zum Beispiel iPhone 10 und 11 oder so ein Scheiß. Achso. Ist halt kein Unterschied eigentlich. Bei Kameras habe ich das. 
Also nicht dieses minimale Ding, sondern aber einfach eine gute Kamera kaufen. Also das, das macht mich dann glücklich, weil ich mir so denke, du kannst auch geile Sachen machen. Mann. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, dann habe ich halt die eine Kamera, dann brauche ich in drei Jahren nicht mal eine neue. Und vor allem die Kamera ist wahrscheinlich so gut wie die, wie die nächsten acht Generationen. Die sind aber so ein bisschen ja. besser. Solange, das nicht mein, solange es nicht mein Job ist, brauche ich nicht eine neue. Ja, true. Um, okay, egal. Da sind wir schon dran vorbei. Herzlich Nummer zwei waren Werkzeuge. Alle, die ich habe. Ich habe mein erstes Erzählen nur gesagt. Ja. Festplatte. Jetzt bist du bei eins. Hä? Wir sind schon bei Nummer drei jetzt. Achso, wir haben andersrum gezählt. Okay. Ja, sorry. Ach so. Ich habe mein drittes Herzchen schon gesagt, jetzt bist du dran. Okay, ach so, das einfach. Ach, das war jetzt dein Ding. Ja. Bist du mir jetzt verarschen? Ja, sorry, Mann, was soll ich machen? <lacht> okay. So, warte, jetzt Nummer eins. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich überhaupt so besitze. <lacht> ich weiß es, ich weiß, was es ist eigentlich. Meinst du, meinst du den hier? <lacht> ich weiß nicht, was du meinst. Egal, okay, sag's für mich. Wenn du, wenn du weißt, was, ich, was es wäre. So zum Kochen, deine Messer, die du hast. Ach, die sind nice. Oh, stimmt, die fucking KitchenAid. Beste Ding ever. <lacht> Alter, ich habe eine KitchenAid. Das ist das geil, geilste Teil auf Erden. Ich benutze die nicht so oft, weil unser Ofen einfach kacke ist und ich kann nichts zu backen machen. Aber wenn man die benutzt, die funktioniert einfach. Die rotiert und das soll sie auch. Das gleich, genau das gleiche habe ich ja bei Stativen. Genau das gleiche Feeling. Dass halt die Verarbeitung so gut ist, dass du einfach denkst so, ich kann immer darauf vertrauen, weißt du? Ja. Das Ding, wann, äh, das wird ewig halten. Ich weiß gar nicht, wann es kaputt warum es überhaupt kaputt ist. Oh nee, weißt du, dafür noch besser, auch bis jetzt nur einmal benutzt, aber dumm geil, der Fleischwolf-Aufsatz. <lacht> nee, das habe ich sogar zweimal benutzt, aber egal. Übelst geil. Bzzzt, Fleischwolf. Bzzzt, Finger weg. Bzzzt, Penis im Mixer. Gut, mit diesem krassen Statement beenden wir diese Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, schöne Grüße an Sam Herold und die beste Freunde von Sam. Äh, haut rein. Und äh, an meine Mutter. Hä? Äh? Hört deine Mutter unseren Podcast? Nein, ich, ich keine Ahnung. Habe ich dir davon erzählt? Ich weiß es nicht. Das wäre nicht gut. Hä? Okay, ich erzähle davon. <lacht> das wäre nicht gut, weil weißt du, was passieren wird? Sie, die werden einfach so Empfehlungen machen. Obwohl, vielleicht war das immer dein Plan. Willst du mich eigentlich ausnutzen, dass du deinen Eltern erzählst und dann schicken sie dir andere Sachen, die du dir wünschst im Podcast? So, du sagst, sagst ja, also es wäre ultra gut, ein Fleisch zu haben. genau von dem heute, okay. Ich meine so generell. Okay. Ich meine, ich habe schon immer von einem Golfcard geträumt, dass ich ein Golfcard besitze. Also, <lacht> Sibylle, richtig? Und Stefan. Sibylle, nein. <lacht> Stefan ist aber richtig. Ja. Aber was ist das andere? Sibylle. Das ist viel zu deutsch, Alter. Sibylle ist zu deutsch. Jetzt sag mal, was war's denn? Silvia. Mann, alter Bratte ist ja fast okay, das gleiche. Ich weiß den, den Vornamen deiner Mutter überhaupt nicht. Kein bisschen. Noch nicht mal eine Schätzung. Start mit M. Blech, ich versuch's gar nicht erst. Da gibt's ja 10. Tausend verschiedene Gut, Dinge. Haken dran, schöne Folge, macht's gut. Ciao, servus. Tschüssi.